0: Buenos días Nuestro tema de hoy Dios hace milagros El día de hoy ¿Usted qué piensa? Bueno, vamos a ver Vamos a comenzar con la definición De lo que es un milagro Un milagro es un suceso Extraordinario Y maravilloso Que provoca admiración Provoca sorpresa y que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y, y este hecho se le atribuye a la intervención de Dios, esa es la definición de un milagro ahora vamos a ver un texto un pasaje en el Evangelio de Juan en el capítulo 12 donde Jesús está orando al Padre de la siguiente manera Juan 2 a y dice Padre Glorifica tu nombre, entonces vino una voz del cielo, quiero subrayar esa frase, vino una voz del cielo Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, eso dijo la voz del cielo, que era la voz del Padre ¿sí? Versículo 29, y la multitud que estaba allí, había una multitud de personas y había oído la voz ¿La oyeron? Decía que había sido un trueno Otros decían Un ángel le ha hablado Respondió Jesús y dijo No ha venido esta voz por causa mía Sino por causa de vosotros Ahora, aquí eh, podemos tomar ciertas posiciones o actitudes ante lo sobrenatural y lo milagroso porque como vemos aquí unos decían una cosa, otros decían otra de un hecho milagroso, Dios habló audiblemente una actitud que, que se puede tomar o que algunos toman es el de dar una explicación natural y científica, dirían otros, ¿no? De algún, de algún suceso extraordinario. Es una actitud que, que algunas personas, una posición que algunas personas toman, no, 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 no. No existen los milagros, todo tiene una explicación natural, dicen. Bueno, y se respeta, ¿verdad? Cada quien piensa lo que quiere, ¿no? En este pasaje que leímos, Dios acababa de hablar desde el cielo, de una manera clara. Todos lo oyeron. Algunos dijeron que había sido un trueno. Nada que ver, ¿verdad? Un trueno es algo, una explicación natural. Ah, pues un trueno, un relámpago. Tronó el cielo. Ellos queriendo dar una explicación natural de algo que era evidentemente un suceso divino y milagroso. Pero algunos dieron una explicación natural. Ok. Otros toman la actitud. De distorsionar un evento milagroso De lo que sucedió lo distorsionan O se confunden ante el hecho milagroso Y dicen cualquier cosa como los del pasaje que acabamos de leer Un ángel le ha hablado Nada que ver un ángel O estaban confundidos o deliberadamente dijeron un ángel no querían reconocer que la voz del Padre había venido Era un suceso milagroso Pero tomaron esa actitud y distorsionaron El hecho milagroso de la voz de Dios Otros toman la actitud de atribuir los milagros a Satanás No, esos están un poco más, más este, fuera de onda ¿no? Pero acordémonos que a Jesús lo atacaron Diciéndole, por el dedo de Belcebú, Echas fuera a los demonios Atribuyéndole a Satanás los milagros que Jesús hacía Y algunos que dicen estos negadores de milagros Porque hay, hay cristianos aún, eso es lo triste Que niegan los milagros Bueno, a estos negadores de milagros O estos negadores de milagros suelen decir Cosas como cuando oyen de algún milagro que sucedió Dicen cosas como, cuidado, eh, cuidado porque Satanás también hace milagros Y citan un pasaje que se menciona, donde se menciona a la bestia de Apocalipsis 13:13, 13, Donde dice que la bestia también hace grandes señales De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres Eso es un suceso sobrenatural, ¿no es cierto?, pero se le atribuye a la vez y dicen, cuidado, cuidado porque Satanás también hace milagros, dicen. Y luego citan a Pablo cuando habla del anticristo, del hombre inicuo, en segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, donde Pablo dijo, el advenimiento de este impío, de este inicuo, de este hombre malo, o sea, el anticristo, que es por obra de Satanás, Irá acompañado, o sea su aparición irá acompañado De hechos poderosos Señales Y yo subrayé con comillas Y falsos milagros Entonces los que niegan los milagros el día de hoy O que no creen dicen Estoy hablando de algunos cristianos Dicen no, cuidado porque Satanás también hace milagros Ahí dice falsos milagros Ahora Si hay falsos milagros implica que hay milagros verdaderos, ¿sí o no? Bueno, ahí vamos bien, pero qué ironía. Algunos creen que Satanás hace milagros y que Dios ya no los hace. Irónico, ¿no? Otros toman la actitud de afirmar tajantemente, rotundamente, que el tiempo de los milagros ya cesó. Terminó, que terminaron los milagros cuando el último de los apóstoles murió Porque eran a los que Dios había encomendado y les había dado el poder de hacer milagros Y dicen, eh, cuando murió el último apóstol cesaron los milagros en la tierra Bueno, lo que pasa es que quienes afirman esto Solo alcanzan a ver los excesos de algunos Acuérdense que los excesos que se cometen no niegan que hay una verdad, que hay algo real y genuino. El hecho de que alguien se exceda en abusar de los milagros para estafar a la gente, que si sí hay estafadores, pues no niegan que hay verdaderos milagros, ¿verdad? Y, y algunos por temor, por temor a, a lo milagroso, no tienen una explicación, qué sé yo. Fabricaron la idea de que ya terminó el tiempo de los milagros, que estos nada más existieron en el tiempo de los apóstoles para autentificar o autentif sí, autentificar los milagros o el ministerio de los apóstoles. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, yo debo aclarar algo. Mire, nosotros en casa de oración. Cuando digo casa de oración es todo el ministerio de casa de oración Nosotros creemos que Dios sigue haciendo milagros el día de hoy ¿Cuántos dicen amén? Nosotros creemos No tenemos la menor duda Como Dios poderoso y soberano Dios puede hacer milagros Cuando quiera Como quiera Y con quien quiera Y a la hora que Él quiera pero Él sigue haciendo milagros empecemos por un milagro que casi todos los que estamos aquí y algunos que nos estén viendo en internet hemos experimentado y es un milagro que nadie puede negar que tú que estás aquí presente o viéndonos por internet ya lo han experimentado este milagro ¿saben cuál es este milagro? Que cada vez que alguien se arrepiente de sus pecados nace de nuevo Y sucede el milagro del nacimiento espiritual Ese es un milagro ¿Cuántos han experimentado ese milagro? Porque es, un, es algo milagroso que Dios haga algo tan poderoso en el corazón En el interior de un ser humano Que lo saca de las tinieblas Y lo pone en la luz de Jesucristo donde todo se te aclara, donde las cosas cobran sentido, eso es algo milagroso entonces tú eres un milagro y eso no es del primer siglo, es de este tiempo, ese es un milagro para empezar, ahora por otro lado no existe argumento bíblico, no hay un argumento bíblico que asegure rotundamente que hay que Dios haya dejado de hacer milagros el día de hoy. No existe en la Biblia. Algunos se sacan dos tres versículos así fuera del contexto y le dan una interpretación que nada que ver. Al contrario, al contrario, miren lo que afirma Hebreos 13:8 respecto de Jesucristo. Dice, Jesucristo es él mismo quiere decir que no cambia, quiere decir que es inmutable quiere decir que su omnisciencia sigue operando, sus atributos siguen operando su omnipresencia sigue operando como en el antiguo testamento, como en el tiempo de Jesús y el día de hoy también, sus atributos no han disminuido, su atributo de todo poder no ha disminuido Sigue vigente Jesucristo es el mismo Ayer O sea el pasado Hoy Hoy Y por los siglos En la, en la versión del lenguaje actual Hebreos 13.8 Dice así Jesucristo Nunca cambia ¿Cuándo cambia Jesús? Nunca es imposible, Él es inmutable, no cambia Él sigue siendo el mismo Por los siglos de los siglos entonces Si Él no cambia, ¿cómo va a cambiar su poder para hacer milagros? ¿Cómo va a cambiar eh, que sus atributos se sigan manifestando? Porque es un Dios que así es Él, todopoderoso, todo omnisciente, presente en todos lados Jesucristo nunca cambia Es el mismo Ayer, hoy Y siempre Bueno eso creemos nosotros Pero voy a hacer unas preguntas ¿Jesús dejó de ser el mismo ayer Y hoy es distinto? Contéstenme Por supuesto que no Si el Jesús Que pisó esta tierra hace dos mil años Hacía milagros Ahora ya no es el mismo. Repita, digo, conteste. A ver, otra vez, otra vez, porque a lo mejor no lo dije, dije bien. Jesús dejó el Jesús, el que hizo milagros en el primer siglo, sigue haciéndolos el día de hoy. Sí. Por supuesto que sí. ¿O ya cambió? Por supuesto que no. Si los hizo en el primer siglo, en el siglo XXI, lo sigue haciendo, por supuesto Porque si no, pues entonces ¿cómo está el asunto? Ya no es el mismo de ayer, hoy y siempre ¿sí? Porque si ya cambió, entonces ¿cómo será por los siglos de los siglos? ¿Cómo será Jesús por los siglos de los siglos? ¿Como ayer o como hoy? ¿Se fija la confusión? Pues no hay ningún, No hay, no hay nada confuso se confunde el que, el que duda el que tiene su propia explicación pero el que cree en lo que, en lo que es Jesús no duda entonces notan la confusión de los que niegan que Jesús siga haciendo milagros hoy porque hay cristianos que lo niegan entonces ¿cómo, cómo leer Hebreos 13.8? ¿cómo leerlo? pues tal y como está él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos. Amén. Vamos a ver eh, algunas cosas que sucedieron en el primer siglo, en el tiempo de Jesús. Vamos a ver cómo Él hizo milagros. Vamos primero a Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35. Cuando lo tenga diga ya Bueno, ahí va Dice así Mateo 1.35 Recorría Jesús Todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el Evangelio del Reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Ok Algunos afirman que solo a los apóstoles se les dio el poder de hacer, de hacer milagros de todo tipo y que solo fue para la era apostólica y citan Mateo 10 versículo 1 que dice así Jesús reunió a sus doce discípulos ahí está a los doce a cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades y dice no Solo a los apóstoles se les dio ese poder. Pero eso es impreciso. Esa es una media verdad. Es verdad que aquí a los apóstoles les dio directamente a los dos el poder de hacer cosas poderosas, milagrosas, en el nombre de Jesús. Pero es impreciso. ¿Por qué? Porque en Lucas 10, versículo 1, dice también que después de estas cosas, Designó el Señor también a otros 70, Entonces ya no fueron solo a los doce ¿Verdad que no? Fue a 70. Después en Mateo En Mateo 28 Donde decide Predicar el Evangelio a toda criatura Luego en Marcos donde dice Estas señales seguirán A los que creen En mi nombre Que echarán fuera demonios este Hablarán en lenguas eh, Harán milagros Etcétera, etcétera, etcétera Bueno Dijo, vayan y prediquen Todo el que crea Se salvará y estas señales Seguirán a los que creen Ahora, ¿cuántos creen? ¿Eso fue nada más para ayer o es presente? Es presente Entonces Las señales nos siguen A los creyentes ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas, eh, serpientes, eh, escorpiones, eh, se enfrentarán toda fuerza al enemigo y nada los tocará. Esa es una vida de poder, ¿sí o no? Una vida de milagros cotidianos, no eventuales sino cotidianos. Bueno, sigo leyendo Lucas 10.1 para comprobar que no solo a los 12 les, les delegó el el poder de hacer obras maravillosas Designó pues el Señor también a otros setenta A quienes envió de dos en dos Delante de Él a toda ciudad y lugar A donde Él había de ir Ok, en el versículo 9 del mismo Lucas Lucas 10, 9 Les dijo Jesús a esos setenta Y sanada a los enfermos Que en ella haya O sea, en la casa donde ellos entraran y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios ¿Qué podían hacer estos 70? Sanar a los enfermos Y muchas enfermedades de ese tiempo, como el, el tiempo de hoy Eran incurables Lo cual implica que al orar por ellos y sanarse Sucedían milagros Muy bien, en el mismo capítulo 10, en el versículo 17 Dice que volvieron los 60 con gozo. ¿Por qué, ¿Por qué regresaron con gozo? ¿Por qué cree usted? Porque lo que el Señor les había delegado ese poder funcionó. No solo a los 12, también a los 70. Y no solo a los 70, a todos los que creen. Oh, es obvio que el que no cree, pues no pasa nada. Es obvio. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, fíjate, estaban sorprendidos. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre Porque miraban uno endemoniado Y en el nombre de Jesús Y, y lo liberaban y ¡sí! se asombraban y dice Aún los demonios se sujetan en tu nombre Y les dijo Jesús Yo veía a Satanás caer del cielo Como un rayo He aquí os doy potestad De hollar serpientes Y escorpiones Que son símbolos de demonios Y la, las fuerzas del mal les doy qué potestad, autoridad, poder espiritual que nos delegó a los que creemos No solo a los 70, no solo a los 12 sino a todo aquel que cree Los doy potestad de huyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo Y nada os dañará ¿Cuántos conocen al Jimmy? Al Jimmy, al guardatemplos que está ahí siempre ahí en la entrada, así ya lo ubican el Jimmy, a ver, Jimmy, asómate para que te conozcan ya. El que habla así, muy fuerte. Ah, acá está el Jimmy. Ah, ese Jimmy. El Jimmy fue de los primeros convertidos en casa de oración. Tiene 40 años aquí en casa de oración. Estaba bien chavillo cuando se convirtió, bien morrito. Una vez fuimos de misiones. A un lugar en Michoacán, apaguen los teléfonos, por favor o pónganlos en, en modo avión, o contesten, o tírenlo, pero me está interrumpiendo ese teléfono. Bueno, está, uh, fuimos a, a acá a la, una zona de Michoacán que estaba atestado de alacranes, hermanos. ¿Te acuerdas de esa, Jimmy? De la carretera al lugar donde íbamos, eran como ocho horas en terracería. Llegamos en la madrugada, un calor que hacía espantoso Las casas de los hermanos Pues no son como las noches son como chozas Casi puro techo, no tienen Tapadera, nunca hace frío en esa zona Bueno Llegamos y nos dormimos En unos catres Como eso de las 3 4 de la mañana El Jimmy empezó a gritar ¡Ay, ay! Algo me picó, algo me picó Y, y yo desperté y tenía una lámpara y lo alucé le dije ¿qué pasó Jimmy? algo me picó algo me picó, cayó de arriba y algo me picó entonces yo me levanté y dije a ver ¿qué? y estaba un alacrán de este tamaño güero, güero, güero estaba muerto porque al picarle él lo, lo golpeó y cayó al suelo ¡ay! te picó un alacrán y el Jimmy nomás entonces, déjame ir con el hermano Pablo Porque él solía cargar suero antialacránico O sea, el antídoto contra el veneno del alacrán Hermano Pablo, dice que un alacrán le picó al Jimmy Dice, ah, ahí traigo, ay, se me olvidaron ¿Cómo, hermano? Y se levanta el hermano, oh, hermanos, dice Ahora sí, a ver si es cierto A ver si es cierto que tienen fe Hermano, porque ocho horas de regreso en la noche, ya al amanecer, se nos muere en el camino. No, o creemos, o ¿qué onda, Jimmy? ¿Tú crees que Dios te pueda sanar? Bueno, pues como lo ven, pues ya es obvio que ahí está el Jimmy, ¿no? Y dijo, Pues sí, pues sí, no te queda otra, ¿verdad? Y oramos y dijimos, En el nombre de Jesucristo, y creímos por, por un milagro que el poder de Dios se manifestara. Y nos acostamos a dormir cuando yo abro los ojos ya en la mañanita, que me acuerdo, enciendo la lámpara y lo aluso. Y estaba bien, acurrucadito. Y ya me levanté, Jimmy, Jimmy, ¿cómo estás? Estoy bien. Me empecé a entumir, pero estoy bien. Y ahí está el Jimmy. Entonces nadie nos viene a contar que no funciona. Nadie nos viene a decir que no hay ese poder. En el que cree Entonces ellos están muy regocijados Los 70 y dicen en el versículo 20 Les dice Jesús Pero no regocijéis de que los espíritus Se os sujetan O que tienen poder sobre las fuerzas del enemigo Sino regocijaos De que vuestros nombres están Escritos en los cielos Miren, Jesús no está minimizando Los hechos milagrosos Lo que está haciendo es ubicar las cosas, los hechos milagrosos deben ser cotidianos en nuestra vida pero no es lo más importante en nuestra vida lo importante es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida pero no que esté minimizando el Señor los milagros ahora que algunos abusen para quitarle el dinero a la gente estafándolos esa es otra cosa, ese es otro asunto a ellos se refirió Jesús cuando dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y yo les diré, nunca los conocí, porque esos son los estafadores. Pero los cristianos genuinos debe ser algo natural, cotidiano. Pero eso no es tanto nuestro regocijo, sino de que nuestros nombres están escritos en los cielos denle un aplauso al Señor. En el versículo 21 Lucas 10, 21 miren lo que lo que hizo Jesús en aquella misma hora después de lo que les acaba de decir, Jesús se regocijó en el espíritu, o sea, un profundo gozo espiritual se manifestó en Jesús salió de lo profundo de su espíritu y dijo, te alabo Padre te alabo oh Padre Señor del cielo y de la tierra, lean bien lo que viene a continuación, porque escondiste estas cosas, ¿cuáles cosas? todo lo que acabamos de leer están escondidas para el que duda, están escondidas para el racionalista, están escondidas para el que está allá a poco miren yo me doy cuenta los, de los comentarios de algunos, ¿se acuerdan de, de unas, unas enseñanzas que di hace unas semanas, ¿no? de las experiencias con Dios, con el Espíritu Santo? Y algunos todavía, ay, a poco. O sea, se comentan antes, no falta quien, quien venga y me cuente. Ay, mi hermano, y ese que un hermano me dijo, ay, a poco, lo que dice el pastor es cierto. No me crea, sígale. Me, me explico, o sea, que ni modo que lo obligue a creer. Es imposible obligar a alguien a creer Pero a todos esos racionalistas Todos esos que dudan Por eso no experimentan Lo que para todo cristiano Debe ser algo natural No lo experimentan Porque dudan Y Jesús se regocija y dice Te alabo oh, Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas De los sabios y de los entendidos los Que dan toda explicación como los que estaban allí que oyeron la voz de Jesús Ay, Explicación científica, era un trueno Explicación confusa, se me hace que era un ángel Pero nunca reconocen que realmente Dios habló O sea no reconocen el milagro auténtico Bueno esas cosas están escondidas para todos esos O sea, nunca las van a ver Nunca las van a experimentar Están escondidas de este tipo de personas Y las ha revelado A los niños, ¿quiénes son los niños? Los sencillos, los que le creen A lo que Él dijo Sí Padre, dice, porque así Te agradó Ahora Cuando la ciencia médica Llega al final de sus recursos Y toda esperanza humana Se ha desvanecido en respuesta a las oraciones de los que creen Dios decide soberanamente en algunas ocasiones Porque no en todas, porque eso es algo soberano de Dios Tocar el cuerpo de alguien enfermo Y restaurar la salud de la persona enferma Eso es algo soberano, nosotros nos toca orar hay unos que se sanan y otros no se sanan Eso le compete a Dios La, lo, lo que a nosotros nos compete es creer y orar Yo en lo personal he tenido muchísimas experiencias Que me faltaría el tiempo para contarlas todas De cómo he impuesto mis manos sobre enfermos y sanan Otros no sanan Otros les he impuesto las manos y se mueren Bueno, es que eso es algo soberano de Dios Pero eso no quita... De que sigan sucediendo milagros Que de una manera soberana Dios quiera hacerlos La verdad es que en 40 años Aquí en Casa de Oración, hermanos Tenemos decenas y decenas y decenas De casos de sanidades milagrosas De enfermedades incurables, cáncer, sida, Diabetes Gente que ya los doctores dijeron No, ya preparen el funeral Y se ora Y de manera soberana Dios decide Porque a fin de cuentas Él es el que hace el milagro Pero tiene que haber gente que ore y crea Y eso nos compete a nosotros Algunos Fíjense que eh, Pues al dudar pues no, no experimentan todo esto que, que, hemos, que estoy diciendo miren en una ocasión de esto hace como 45 años, todavía Casa de oración no existía, esto sucedió en la iglesia donde yo nací mi abuelo estaba recién convertido era un anciano en ese tiempo como de 85 años él había tenido un accidente donde tropezó y al, al irse hacia el frente a, eh, Se proyectó con una, una puerta que tenía un vidrio Y con el brazo rom, quebró el vidrio Pero los vidrios lo, le rasgaron aquí todo Aquí mira así Casi se muere desangrado Entonces lo, lo, pues, lo operaron, lo cosieron Y su brazo ya no tenía movilidad Su brazo quedó así O sea siempre lo traía así No lo podía extender porque la cicatriz y todo eso, entonces su brazo quedó así y así anduvo como por, no sé, cinco años el abuelo y, y, y su mano movía los dedos pero no, no podía levantarlos, etcétera y siempre andaba así bueno, recién convertido vino a Guadalajara y lo llevé a la congregación y estaba el abuelo, yo estaba en la alabanza en esa ocasión y mi abuelo estaba sentado por ahí en la mitad y había, había unos hermanos que estaban predicando, unos invitados Y la esposa de uno de ellos, de pronto Ella dice, ese señor que está allí, el, el, el de lentes gruesos Era mi abuelo Y dice, póngase de pie y, y mi abuelo se pone de pie Y le dice, Dios quiere hacer un milagro con No sé qué tipo de milagro, entonces le digo yo y otros eh, allí que lo conocían le dijeron: Es que tiene, su brazo está tullido, su brazo estaba así. Y dice: Ah, en el nombre de Jesucristo, dice la, la hermana, levanta tu brazo. Y, y el abuelo dice: No puedo. Y le dice: No digas no puedo. En el nombre de Jesucristo, levántalo. Y mira, delante de toda la congregación, el abuelo levantó esta mano y de pronto empezó. Y él, y él sorprendió así su brazo terminó así llorando el abuelo, así es que no me digan que no hay milagros, jamás, jamás nos van a poder convencer Dios es un Dios de milagros, poderoso y es el mismo ayer, hoy por los siglos Repito, el hecho de que algunos abusen y hagan teatro aún en las plataformas de las iglesias Con supuestos milagros no significa que todo es fraude por el amor de Dios Esa es una falacia, ya la he explicado ¿Sí? No hermanos, sin embargo algunos argumentan algo como esto A ver, si Dios sigue haciendo milagros de sanidad el día de hoy ¿Por qué no van a los hospitales y sanan a todos los enfermos? ¿Han oído esa? ¿Sí la han oído? Es bien, es muy común. A ver, ¿por qué no van a los hospitales y sanan a todos los enfermos? Dicen. Bueno, hay varias respuestas a este argumento falaz y tendencioso. Una respuesta es: porque no todos creen. Amén. Porque a mí me ha tocado ir a los hospitales muchas veces y. A ver a un hermano y a todos los demás, o en el pasillo, oiga, me deja orar por los enfermos, oiga, me permite orar. No, yo no creo en Dios. Así, ah, entonces, ¿cómo se van a sanar? Otra respuesta es porque algunos quizás necesitan el quebrantamiento del corazón a través de esa enfermedad para volverse a Dios. Porque algunos, cuando se acercan, los eh, te acercas a ellos, me deja orar. Y le empieza a compartir la palabra de Dios, se quebrantan, piden perdón, abren su corazón, reciben a Cristo, se ora. A algunos en la soberanía de Dios sanan, otros no, se mueren, pero su alma es salva. Entonces, ¿cómo ¿Cómo va uno a llegar? Ese es un argumento muy, 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 eh, este, pues tendencioso, ¿no? Es decir si uno va al hospital y no todos sanan significa que Dios no hace milagros Re pregunto si, si yo voy al hospital y no todos se sanan significa que Dios no hace milagros pues no por, por lo ya explicado ahora vámonos a la Biblia que dice al respecto resulta que Jesús no siempre sanó a todos y ahí ya la falacia esa de, a ver, ¿por qué no vas a los hospitales? Se derrumba, pero sí como castillito de naipes. ¿Se acuerdan de aquel estanque de Betesda donde Jesús sanó a un paralítico? Pues había un montón de enfermos y ¿por qué no los sanó a todos? A ver. Bueno, vamos a leer este pasaje. Juan 5.2 Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Llamado en hebreo Betesda. En estos yacía una multitud de enfermos. dónde cuenta un hospital. Y Jesús llegó al hospital. Había una multitud de enfermos. Ciegos, cojos y paralíticos. Un hospital. Ambulante. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? Ahora, nunca se han preguntado ¿Por qué Jesús le preguntó algo tan obvio? A ver, ¿Qué enfermo no se quiere sanar? Yo no conozco ninguno que diga No, a mí me gusta estar paralítico A mí me gusta estar ciego A mí me gusta estar con el hígado todo así Ninguno, yo no conozco a uno solo pero la pregunta de Jesús parece Algunos Los racionalistas, ¿verdad? Dirían Ay, qué pregunta tan tonta Dirían, ¿verdad? ¿Por qué Jesús le preguntó algo tan obvio? ¿Saben por qué? Porque Jesús Lo único que espera Y demanda Es fe Que le crean Hay gente que nos llama y dice Oiga pastor, por favor vayan a orar Al hospital por, por mi abuelita ¿Verdad? Oiga, y ella cree, no, más bien atea a la viejita. Ah, y quiere que vaya a orar para que el Señor la sane, pues sí, pero ella no cree nada, ¿eh? O sea, está, está casi imposible eso. Ahora, fíjate en el versículo 7, le responde a este hombre, Señor, le respondió el enfermo, y lo subraya, le respondió el enfermo, él. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Porque se, se decía que un ángel bajaba y movía las aguas y el que bajara primero el agua, ese se sanaba. De eso no voy a tocar ese punto. Jesús le dijo el versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pregunta. ¿A cuántos sanó Jesús en ese hospital ambulante? ¡A uno! ¿Y por qué no sanó a todos? ¿Por qué? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, ahí está la respuesta para los que dicen ¿Por qué no van a los, a, a los hospitales a orar por los enfermos Y que todos se sanen? Pues ni Jesús lo hizo Por las razones que expliqué y otras muchas Ahora, otra respuesta También con su neta bíblica a ese argumento tendencioso Está en Marcos 6.4 Marcos 6.4 Dice Mas Jesús les decía No hay profeta sin honra Sino en su propia tierra Porque ni sus familiares Creían en él Y entre sus parientes Nadie es profeta en su tierra Hasta hay un dicho verdad Conocido en casi todo el mundo Nadie es profeta en su tierra Dice Y entre sus parientes y en su casa Ahora fíjate el versículo 5 Y subrayalo o apréntelo de memoria Para cuando te salgan los Los, este, los negadores De milagros Versículo 5 Y no pudo hacer allí ningún milagro Ahora Fíjate dice que no pudo hacer allí Ningún milagro, no pudo no, Mira Déjame explicarte esto, no es que él no es que su poder haya disminuido No, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos ¿A qué se refiere y no pudo hacer allí ningún milagro? Sigamos leyendo Salvo que sanó a unos pocos enfermos No a todos Ahora, ¿podía sanar a todos? Sí, porque hay otros pasajes donde dice que sanó a todos Pero porque todos creían y aquí sanó unos pocos y no pudo hacer allí ningún milagro. Ahora, ¿eso significa que él se le había disminuido el poder? Claro que no. Pero entonces, ¿por qué no pudo hacer ningún milagro? ¿Por qué no hizo ningún milagro allí y solo unos poquitos enfermos se sanaron, poniendo sobre ellos las manos? Aquí está en el versículo 6 la respuesta: Y estaba asombrado así maravillado de la incredulidad de ellos, ahí está ¿por qué no pasa nada en la vida de algunos de vosotros, para que se oiga bíblico por su incredulidad porque siguen dudando por eso y luego ven los milagros en nosotros y empiezan a dar sus explicaciones naturales científicas fue un trueno No le dolía Lo que pasa es que era, estaba en su mente Y se agarran con unas explicaciones Impresionantes Y otros más confundidos Así como que ay, A mí se me hace que fue con un brujo Yo vi que le hicieron una limpia Y quién sé cuántas cosas inventan Pero los sencillos, los que creen Son asombrados Por el poder de Dios Cuando se manifiesta y suceden cosas Milagrosas y estaba asombrado Jesús, te puedes imaginar Al Hijo de Dios, al autor de, la, de nuestra fe, asombrado Así como, una actitud más Así como No creen No creen Estaba Asombrado de la incredulidad de ellos En la versión Palabra de Dios para todos, este versículo 6 Dice, Jesús estaba Muy sorprendido porque la gente de su pueblo no tenía fe Ahí está la respuesta Dios sigue haciendo milagros, ¿cuántos dicen amén? De todo tipo, Dios sigue haciendo milagros de provisión por ejemplo Cuando no hay suficiente dinero, cuando la, 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 las cosas escasean, las cosas materiales cotidianas de la vida Así como lo hizo cuando Él pisó esta tierra Lo sigue haciendo el día de hoy Sin duda Vamos a Juan capítulo 6 Juan capítulo 6 versículo 1 Después de esto dice Jesús fue al otro lado del mar De Galilea, el de Tiberias Y le seguía gran multitud Porque veían las señales que hacían los enfermos Milagrosamente lo sanaba. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, uno de los apóstoles, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. O sea, a ver cómo iba a reaccionar Felipe, porque Felipe ya había visto lo suficiente del poder de Dios, de Jesús y del poder de Dios. Felipe junto con los otros ya habían visto muchos milagros y ahí estaba una multitud de cinco mil, sin contar las mujeres y los niños, dice, dice Mateo. Que los cálculos según los entendidos eran entre 10 a 12 mil o hasta 15 mil personas Porque siempre hay un montón de niños y de señoras, verdad, de mujeres Pero nada más contaron a los varones y ahí estaban Jesús ya sabía lo que iba a hacer Pero estaba probando a Felipe a ver cómo iba a reaccionar Dice ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió, 200 denarios, que era una buena cantidad, ¿eh? 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No alcanzamos, Señor, los fondos escasean, no hay lo suficiente. ¿Qué sucede? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Señor, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. O sea, llevaba su sándwich de pescado en su travesía siguiendo a Jesús. Y dice Dice Andrés, ¿más qué es esto para tantos? Se entiende que el, el chico, el muchachito, quizás estaba ahí muy... Ya ven que los niños siempre se vienen adelante. Quizás se le escuchó, ¿cómo les vamos a comer, Felipe? ¿cómo le vamos a hacer? y a lo mejor en el corazón humilde y sencillo de un niño sacó su lonche y dijo bueno pues yo quiero compartir lo que traigo entonces Andrés le dice Señor pues mira aquí hay un muchacho que, que trae este, unos cinco panes y dos pececillos ¿pero qué es esto para tantos? dice el mismo Andrés, entonces Jesús dijo haced recostar la gente, o sea empezó a poner orden no quiero que, que ¡ah! No, 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 todo ordenado Háganlos recostar en el pasto Y había mucha hierba en aquel lugar Hasta con cocholcito y todo, ¿verdad? Y se recostaron como el número de cinco mil varones Mateo dice sin contar las mujeres y los niños Versículo 11 Y Jesús, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos Y los discípulos los repartieron entre los que estaban recostados Asimismo de los peces, cuanto querían Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido Comieron más de diez mil personas con cinco panes y dos pececillos Dígame si eso no es un milagro Un milagro de provisión en el momento de la necesidad sucedió el milagro Sigue sucediendo el día de hoy hermanos Cuando hay escasez, cuando estás en una situación viene a mi memoria cuando iniciamos casa de oración no teníamos dinero no teníamos el apoyo de nadie Dios me había dicho tú confía en mí tú ocúpate de lo mío y yo me voy a ocupar de lo tuyo y yo entendí o sea, mi ocupación debía ser el hacer discípulos y predicar y el, el ocuparse de lo mío era de mi sostén cierto así lo entendí yo y así me lo dijo muy claro. Y, 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 yo no dije nada, pero la verdad es que sí pensé, ay señor, pues cuando estás en la situación, estás como Felipe, pues no, pues, no me alcanza. O como Andrés, no, pues está aquí poquito, pero pues ¿cómo le hago? Y yo decía, ay señor, pues necesito pagar la renta, este, y necesito esto, pues la comida, y pues mi esposa, y en fin. Dije, pero, pero creo, dije. Y me afiancé en esa fe. ¿Cómo le vas a hacer? No sé. Y llegan y tocan la puerta. Y era una misionera que yo había conocido años atrás, directora de jóvenes de una iglesia aquí en Guadalajara. Me dijo, Chuy, vengo a invitarte a un, a un evento de jóvenes en Tapalpa, Jalisco. Quiero que le vayas a predicar tú y tu esposa. Y, y este, ¿Cómo ves? Y le dije, a ver, pues déjame orar, a ver qué me dice el Señor. Y sí, dijo, no, está bien, luego te llamo Y yo voy con el Señor, le digo, Señor Y me dice, ve, ve Y fuimos, y estuvimos ahí dos, tres días Y Dios bendijo a aquellos jóvenes Dios nos dio una palabra, oramos por ellos Les impusimos las manos Sucedieron cosas extraordinarias, hermanos No tengo tiempo para contar Fue algo, pocas veces yo lo había, lo había experimentado Pero bueno, se termina el evento Y venimos ya de regreso y ella venía conduciendo su auto y venía junto a ella su director de jóvenes. Venía de copiloto. Y venía yo de este lado atrás junto con mi esposa. Y venía manejando y venía diciendo a la misionera, hermano Chuy, qué bendición. Los jóvenes están bien bendecidos y cómo los llenó del Espíritu Santo. Y venía ella hablando en voz fuerte todo lo que había sucedido. Venía contentísima la hermana. Y nosotros, gloria a Dios y Dios es bueno Y, y veníamos y empezamos a cantar, ¿no? veníamos pero gozosos Y en eso le dice al, al copiloto, le dice Pásame mi bolso que está abajo de tu asiento Entonces él agarra su bolso y lo pone aquí y ya va manejando y iba bien fuerte porque manejaba bien, muy, muy alta velocidad la misionera Entonces ella va manejando y pone su bolso aquí en, en, en su regazo y lo abre y mete la mano Literal, así literal Saca así un puño de billetes Así, me dice toma Chuy Eso es para ustedes, para ti y para Vicky Y yo cuando veo el puño de dinero Yo me quedé asombrado Asustado Entonces yo eh, no, no hallaba cómo reaccionar Y luego el, el, el Joven que venía junto a ella le dice ¿Qué estás haciendo? Y le dice pues dándole Dándole al obrero Su salario Dios lo usó Nos bendijo Nosotros lo vamos a bendecir Toma y Eso es para ustedes Y, y dice el, el, el joven Que venía con ella Oye Eso es mucho Cállate Le dice Nunca es mucho En comparación A lo que Dios nos dio Toma y Agárralos Y yo no los agarraba Porque era mucho dinero En eso entra en una curva Y me suelta el dinero Para agarrar el volante Y me cae todo el dinero así y yo me quedo, y él, el, y el, iba a decir su nombre, pero no tiene caso, porque todavía por ahí anda. Y este, y le dice, No, pero ¿qué estás haciendo? Y dice, Cállate, le vuelve a, decir, y vuelve a meter la mano y saca otro puño. Y dice, Toma, Chuy. Y yo más asustado, y los volví a dejar así en el suelo, en un auto chiquito. Y el otro enojadísimo y yo te reprendo Satanás Yo ya O sea bien mala onda Y siempre hay gente así Siempre hay gente así O sea él mismo recibió las bendiciones del Señor Pero no fue su corazón No había generosidad Para, para dar Entonces le dice eh, Ya había guardado La, la, la bolsa y siguió diciendo no, pero que quién sabe qué Y le dice, dame la bolsa otra vez Y se la da Y saca su cartera personal de ella Y dice, mira Chuy iba a Mira, es todo lo que traigo Y sacó todos los billetes que traía Toma, me dijo Cuando llegamos a casa Y conté el dinero Hermanos, era mucho dinero Pagué seis meses de renta Adelantados y tenía para provisión de entre 5 a seis meses para comer todos los días Dios había cumplido su promesa Dios dijo que me iba a sostener y de manera milagrosa Escúchenme bien, nunca más en mi vida he visto un episodio como ese Así como se lo estoy contando Nunca más lo he visto eso para mí fue un hecho milagroso de multiplicación. Porque después yo le conté a oye, era mucho dinero. Y dice, no era tanto. Le digo, pues era tanto. Y dice, es que, ay, pues Dios lo ha de haber multiplicado. Pues claro que lo multiplicó. O habrá alguna cosa difícil para él. Pues claro que no. Denle un aplauso al Señor. <risa> Hace, hace dos semanas estaba en Casa de Oración Houston con el pastor David Guevara que estuvo aquí en el Congreso de Alabanza y vivimos un milagro que se lo quiero contar. Resulta que eh, ellos les prestaron un auditorio así grande como este y ellos eh, en, en, allá en Estados Unidos eh, bueno, tiene ciertas características las reuniones un poco diferentes a las de, a las de aquí de nosotros pero resulta que ellos planean su conferencia, donde me tocó compartir, y ellos esperaban una afluencia entre pues, 200 y 300 personas, a lo mucho, no sé. Y ellos dijeron, vamos a regalarles el refrigerio del sábado, que era cuando se convocó a, a la gente que quisiera ir. Y ellos prepararon ración para 200 personas, pero resulta que habían más de 600 personas En el auditorio ¿Y qué cree que pasó? Todos comieron Y muchos repitieron de ración Cuando terminó David Se me acerca y me dice Pastor, pastor acabamos de, de comprobar un milagro Y me contó esto Yo le digo Pues sí, pues de aquí en adelante Mi estimado David Debe ser lo cotidiano de un cristiano Ahora dirían los que niegan que Dios sigue haciendo milagros Cosas como es que no contaron bien a la gente Otros dirían No, 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 lo que pasa es que Lo más probable es que alguien llevó más comida Y no se dieron cuenta Otros dirían están exagerando para manipular a la gente que, que no fue algo público, no lo dijeron público A mí me lo dijeron porque ya se había acabado la reunión Otros dicen, otros dirían El diablo también hace milagros ¿eh? Hermanos, Dios sigue haciendo milagros Que escapan al entendimiento humano El hecho de que no lo entiendas No significa que no son reales Pero cuida tu, tu actitud, cuida tu corazón No digas fue un trueno No des tus explicaciones racionales y no digas, ay, un ángel, ay, se le apareció, ay, que lloró aquello, ay, que le salió una lágrima de sangre, ay, que esto y lo otro. No, 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 ni inventes. Lo milagroso que viene de Dios es y seguirá siendo. Fue, es y seguirá siendo. ¿Se acuerdan cuando Jesús caminó sobre las aguas? Y Pedro también caminó sobre las aguas. Cuando él, él iba, dice que se alejó la, la barca y él los alcanzó y ellos. Vieron a lo lejos, así entre la penumbra, y gritaron: ¡Un fantasma! Y Jesús dice: No, soy yo, les dice. Yo me imagino, hasta con cierto humor, así me lo imagino: No, 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 no soy la llorona. <risa> no, no, eso no. Eso de la llorona es aquí de México. Este No, no soy un fantasma, soy yo, les dice. Entonces Pedro, entre la penumbra, dice: Pues si eres tú, a ver, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dice ven y qué hizo Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas claro los que explican todo dirían ay quién camina sobre las aguas ay, pues es lógico que la ley de la naturaleza de la gravedad se aplica y quién flota sobre pues nadie todos se hunden, sí o no Todos, yo, yo si me tropiezo No vuelo Es lo natural, pero precisamente Lo milagroso es Que rebasa Las leyes de la naturaleza Y según la Biblia Y yo le creo a la Biblia Pedro caminó Sobre las aguas Después sabemos El desenlace que vio que Las olas y quitó su vista de Jesús Y comenzó a hundirse y Jesús le tiende la mano y le dice, Pedro ¿por qué dudas? ¿por qué dudas? y lo, lo tomó y volvió a caminar sobre las aguas por, no lo cargó, porque dice y subieron a la barca o sea, lo, lo sacó y él volvió a caminar sobre las aguas y subieron a la barca, eso es algo milagroso ay, ¿a poco esas cosas? bueno, ok su, sucedió, sucedió pero ¿a poco eso sucede hoy? mire le voy a contar una historia Han oído del hermano Pablo Hunter no? Que fue nuestro pastor toda la vida Si quieren saber quién es Solamente hay un video en YouTube Ponga en YouTube Pablo H -U -N -T -E -R, H-U-N-T-E-R Hunter ¿Sí? Y ahí le sale para que usted lo conozca los que no lo conozcan nada más oyen hablar de él no pero él murió ya hace algunos años y él fue nuestro nuestro pastor toda la vida toda su vida bien él era un hombre de fe increíble impresionante era un hombre que ahora yo quiero honrar su memoria no porque yo aprendí muchas cosas de él me enseñó muchísimas cosas y una vez se fueron a un viaje a la zona eh, Tarasca, con los indígenas Tarascas, a unas convenciones de, de pastores indígenas. Él tenía una Ben o una camioneta, de esas grandotas Ford, con online, cabían como nueve personas cómodamente cercanas, eran unas camionetonas así pesadísimas. Y esa era la, la viajera Le pusieron a esa Porque era donde se iban a las misiones Y se fueron Yo no fui en ese viaje Pero en ese viaje Iba el hermano Pablo E iba Toño Lázaro ¿Quién es Toño Lázaro? El pastor que ahorita está en Manzanillo, Colima Y algunos lo conocen Toño Lázaro estuvo aquí bastantes años Y, y bueno ahora, ahora es un pastor De una casa de oración Y no recuerdo quiénes eran los otros que iban. Yo me acuerdo bien, Toño Lázaro, porque pues él fue el que me contó junto con el hermano Pablo lo que a continuación les voy a contar. Resulta que de regreso se les hizo de noche y les dijeron, no viajen de noche, mejor quédense a dormir porque es peligroso, hay muchos asaltos, ya se empezaba a ver todos esos en el área de Michoacán Los asaltos en las carreteras Que te cruzan un tronco Y te hacen, hacen que te pares Y se te aparecen ahí Los malandrines con cuernos de chivo Metralletas y te, te roban Y a veces hasta te matan Entonces el hermano Pablo dijo No, es que tengo que llegar a Guadalajara Nos vamos Ay pues vamos a orar por ustedes Bueno Toman camino La brecha y luego la carretera ya venían en la, en la carretera. De pronto, ¿qué ven enfrente de ellos? Un tronco atravesado. Y dijeron, ya, nos asaltaron. Nos van a quitar todo, nos pueden quitar la camioneta, todo. Entonces Toño Lázaro le dice al, al hermano Pablo, ¿qué vamos a hacer? Y él se detiene, como a 100 metros, 40, 70, 80 metros se detiene. Estaban escondidos escondir los malandrines. Y, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque luego también te salen a 150 metros atrás. O sea, No hay escapatoria. ¿Qué vamos a hacer, hermano Pablo? Y dice que nomás el hermano Pablo se quedó así. Dijo, en el nombre de Jesús, dijo. ¿Qué va a hacer, hermano? Agárrense. Y le acelera. Y la camioneta se va. Y en los 80, 100 metros agarra suficiente velocidad y el tronco era bastante grueso, hermanos Dice Toño Lázaro Mira, chuy Y el hermano Pablo nomás ja, ja, ja. Se gozaba el hermano Para él era tan natural lo que, Todo lo que le sucedía en aquellas regiones Donde pues todavía ni internet hay Y en aquellos tiempos menos Allá en aquellos lugares Donde la gente es sencilla Como los niños suceden Yo les podría contar no terminaríamos, hermano. Bueno, dice Toño Lázaro: que él nada más cerró los ojos, vamos, estrellamos con él, nos vamos a volcar, nos vamos mal. Dice, de pronto dice, yo sentí algo extraño, como que, como que me incliné así, abro los ojos, pastor, yo no sé si nos creas, y el hermano Pablo no le decía, oh, 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 aleluya. Yo le decía, usted parece Santa Claus, porque siempre le decía, oh, oh, oh. oh. Siempre estaba contento. Y lo, oh hermanos, aleluya, decía. Y lo, yo, bien emocionado, dime, Toño, ¿qué pasó? Pues, hermano, es que cuando abrí los ojos y, se, y volteé, así, yo vi a los malandrines abajo. La camioneta voló literalmente, pasó el tronco. Y yo dije, ahorita que caigamos, y sí, cayó, ¡pa! Pero no perdió el control y aquí estamos de regreso. La ven voladora Mira yo, yo sé que Alguien va a agarrar este video Lo va a tomar Va a decir, ay mira Chuy Creen en las, en las camionetas voladoras Pues un día voy a invitar a Toño Lázaro Para que les cuente ese milagro Que no sucedió hace dos mil años Sucedió hace unos cuantos años atrás Y les puedo contar muchísimos más Dios sigue haciendo milagros hermanos Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos Amén El hecho de que Jesús resucitó a Lázaro de los muertos No significa que los que hoy los resucite a, los resucite a diestra y a siniestra Pero Ustedes creen que Dios pueda resucitar con sus propósitos muy definidos el día de hoy a alguien? Déjame contarles algo que yo, yo a mí esto no me lo contaron, yo lo viví. Estaba precisamente en una parte en la sierra de Oaxaca donde nadie, casi nadie llega, un pueblo llamado Las Delicias Oaxaca. En ese pueblo era habitado más o menos por unas, entre 800 a 1000 personas, todos los habitantes de Las Delicias eran cristianos, es el único pueblo que yo he conocido donde todos son cristianos, Las Delicias, Oaxaca, y todavía está. ¿eh? Y un ahorita el pastor de, es, de ese lugar, se llama Andrés, él... Lo conozco porque nos graduamos el mismo día Que yo me gradué del Instituto Bíblico Él fue uno de los graduados Y él está pastoreando ahorita Las Delicias Oaxaca Esto sucedió, esto que les voy a contar sucedió en 1985 Bueno, Llegamos a Las Delicias Oaxaca La primera sorpresa que me encuentro es que todos eran cristianos El hermano Pablo le dice al pastor Mira te presento al pastor y ahí hablan un, un idioma, ¿no? Un, un dialecto. Pero el, el pastor habla español. Hablaba español, ya murió. Y él me contesta en español: Oh, hermano, bienvenido. Y ah, le dice el hermano Pablo: A ver, le dice, este, cuéntele aquí cómo está el pueblo. ¿Eh, ¿Cuántos son cristianos aquí en el pueblo? Dice: Aquí todos somos cristianos. Y yo, esa es la primera sorpresa, ¿no? Oh, todos son cristianos. Ah, qué tremendo. Y luego le dice: Me dice el hermano Pablo, ¿estás viendo.? O sea, el pastor, estás viendo al presidente municipal de este pueblo. Ah, también eres el presidente municipal. Sí, dice, pues es que por ley tiene que haber también esto, ¿no? Ah, entonces tú eres el presidente municipal y eres el, el pastor. Me dice, sí. Y entonces le dije, si todos son cristianos, oye, ¿y qué onda? O sea, ¿cómo? cómo? Dice, ah, venga para acá, Chuy, lo quiero llevar a ver la cárcel. Porque por ley tiene que haber un calabozo donde se mete a los delincuentes ah pues vamos llegamos abre ahí el lugar pequeño entramos y detrás de las rejas había costales de frijol de maíz esos eran los presos entonces yo le dije oye hermano y qué? dice hermano ni una sola vez ha entrado un delincuente de este pueblo en este calabozo ni uno solo y yo así bueno, llega la noche Y eh, me dice el pastor Mira, ¿ves todas esas lucecitas que se ven en las montañas? Le Digo, sí, alcanzo a ver unas lucecitas Dice, mira, espérate unas dos, tres horas Y ya, hicimos otras cosas ahí platicando Y de pronto va llegando gente a la, lo que iba a ser la conferencia Entonces llega primero una familia y Dice, a ver, ven Y le pregunta en su dialecto ¿Cuántos días tienes caminando para venir a la conferencia? Venía con su esposa y sus dos niños, cada uno lo traía en, en la espalda. Y dice, tenemos tres días caminando para venir a la conferencia y yo. Y empecé a pensar en los hermanos de acá. Vivo en Zapopan, bueno, ay me muy bien lejos, ay. Eh. Y yo dije, ¿qué es esto? Y al rato otro, y al rato, otro, ¿tú ven, ¿cuántos días tienes caminando? Yo tengo dos días caminando y sin dormir para venir a la conferencia. Yo dije, wow. Bueno, llega la noche donde ya empezaba la conferencia. Yo iba a predicar. Para empezar, me encontré con entre todos los que llegaron. Y de los que había allí armaron una orquesta Hubiera visto la alabanza hermano No, 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 no. impresionante Y sus reuniones duran entre cuatro a cinco horas Y ustedes aquí mirando el reloj Ay no, da, da vergüenza la verdad Pero es que la gente sencilla La gente que ama a Dios No les catima nada a Dios Yo siempre esas lecciones fíjese, 1985, hace muchos años de eso me han enseñado muchas cosas y yo, yo he aprendido y sigo aprendiendo de la gente sencilla es de la que yo aprendo más, yo estaba asombrado, estaba impactado del amor a Dios que le tenían y empieza la reunión dos horas cantando y alabando al Señor pero, pero bien bonito hermano lo hacían en su dialecto, yo no lo entendía, pero pues algunos cantos me sonaban, ¿no? yo los cantaba en español Bueno, en eso detienen la alabanza y dicen, dice el que estaba dirigiendo Hermanos, dice, eh, queremos, eh, pastor fulano, venga y denos el testimonio, denos el testimonio a, a esto quiero llegar, al testimonio, entonces sube el pastor y a mí me están traduciendo El pastor de allí de la iglesia me está traduciendo Dice yo le voy a traducir lo que va a decir el, el pastor Dice hermanos Dice se acuerdan que yo vengo de la población tal Donde, donde pues no nos quieren a los cristianos Y nos, nos echan a perder nuestras cosechas Matan nuestros animalitos nos persiguen, nos meten a la cárcel. Y ustedes saben que el presidente municipal de la, de la, donde yo vivo no tiene buena estima hacia nosotros, los cristianos, pero nosotros lo amamos y nosotros oramos por él. Y pues, ¿qué creen que pasó, hermanos? Pero con una sencillez que platicó lo que les voy a platicar. Que hoy me recuerdo, hoy lo recuerdo y digo, wow. Dice. ¿Se acuerdan cómo nos perseguían, nos metían a la cárcel el presidente municipal? todos Sí, sí nos acordamos y oramos, decían. Pues, ¿qué creen? Hace 15 días, su hija, una joven como de 16 años, se murió. Se murió de estar allí sentada, se agarró la cabeza y cayó y se murió. Y en aquellos lugares, no los meten a un féretro, los, los ponen... Eh, pues así destapados, descubiertos, nada más, y se les ve la cara, así descubiertos. y dice, Entonces nosotros nos enteramos que se había muerto la, la hija del presidente municipal y dijimos: Ay, Señor, y empezamos a orar por ellos: Señor, fortalece, los consuélalos. Es, es algo terrible perder un hijo y su niña tan bonita. Y empezamos a orar diciéndole, hermano. Y en eso dice, el Espíritu Santo me habla y me dice, toma a fulano, sultán y mangano y vayan a, a, a la casa del presidente municipal y oren por la muchacha porque la va a resucitar. Y yo, así literal, estaba adelante. Dice, entonces tomé a fulano, sultán y mangano y nos fuimos rumbo a la casa del presidente municipal. Y ahí estaba el velorio ya. Entonces cuando nos ve venir el presidente municipal reacciona así Ustedes, ustedes otra vez Ya les quítense de mi espérenme. Permítame hablar, permítame hablar Le decía el pastor A ver qué quieres ahora Mira que no ves lo que nos pasó Venimos a orar por tu hija Pero mi hija está muerta Pero el Señor es todopoderoso Déjanos orar por tu hija Y el hombre accedió hermanos Dice el pastor entonces la rodeamos Y yo abracé a la muchacha Y oré, nada más dije En el nombre de, José, de Jesús Y que abre los ojos Y que se sienta Y cuando ella se sentó Todos se cayeron al suelo O sea, toda la gente que estaba alrededor Llorando y el presidente municipal Lloraba, gritaba Entregó su vida a Cristo Hermanos, ese es el Dios Que tenemos, es un Dios Poderoso y todos los indígenas Aplaudiendo y yo así Siguieron testificando Y seguimos cantando Como eso de las 11 de la noche Me entregan el púlpito para predicar Me dice el hermano Pablo Ya te toca predicar y yo dije, ¿de qué les, qué les digo? ¿De qué les voy a hablar? Me dice, no, tú tienes una palabra. Le digo, no, hermano, no, 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 usted. Ya además, este, ya mi, 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 mi protocolo de Guadalajara ya terminó desde hace dos horas. Hermano. No, así no le dije. Le dije, no, hermano, por favor. Dice, no, Chuy, súbete y predícales. Yo me paré en aquel púlpito, no me acuerdo lo que dije, le soy sincero. Yo me sentía tan, tan nada delante de esa gran, de esas grandes personas de fe Que me dieron unas lecciones de fe Que yo después ya se me fue el tiempo para platicarles otras cosas más Pero hermanos, el Dios que tenemos es un Dios que hace milagros mire y para terminar Marcos 9:14 Marcos 9:14 dice cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos con los discípulos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él les, les saludaron él les, pregunto, les preguntó ¿Qué disputáis con ellos? Respondiendo a la multitud Dijo maestro traje a mi hijo Que tiene un espíritu mudo El cual Donde quiera que le toma lo sacude Echa espumarajos Cruje los dientes Y se va secando Y le dije a tus discípulos Que lo echara fuera Que lo echasen fuera Y no pudieron Vean la respuesta de Jesús Yo, yo, yo entiendo que Cuando le das este reporte a este hombre No pudieron tus discípulos echar fuera demonios Cuando lo habían echado muchas veces Yo imagino a Jesús Se les queda viendo con esa mirada de fuego así ¿no? Y respondiendo Él les dijo ¿Qué les dijo? ¡Oh generación incrédula! Estaba enojado Estaba enojado Jesús Oh, le estaba diciendo a sus discípulos, hermanos. Oh, generación incrédula, dice hasta cuándo he de estar con vosotros, o en otras palabras, ¿qué van a hacer cuando me vaya, y ya no esté con ustedes? ¿Qué no les dije? Que el que cree, el que creyera, que no les dio autoridad, a ver qué van a hacer cuando yo ya no esté. Se van a morir, el diablo va a hacer como quieren y, y van a vivir una vida mediocre. ¿Qué van a hacer? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Pero más todavía, ¿hasta cuándo os he de soportar? Híjole, ¿soportar qué? Su incredulidad hermanos ¿Cuántos de ustedes han vivido milagros tangentes clarísimos? Y cuando se les presenta otra situación, dudan como diciendo, no pues es que se me hace que esta sí está difícil hasta para Dios Esta ni Dios me puede sacar ¿Hasta cuándo he de estar con, con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mira hermano, si hay algo que ofende a Dios es la falta de fe Si hay algo que ofenda a Dios es la incredulidad El intelectualismo que niega su poder milagroso no, mira, si tú no crees, no digas nada, cállate en la boca si tú no crees, no seas de tropiezo a otra, ay a poco ay que voló la camioneta, ay sí que, 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 que eh. cállate en la boca mejor, de verdad te lo digo en buena onda, como un pastor, mejor guarda la voz, si no crees, quédate con tu incredulidad, pero no seas de tropiezo a otros, porque los débiles son fácilmente influenciados. Porque empiezas a, a racionalizar todo Y ellos creen, son como niños y creen Y llegas tú y dicen ah, Todo tiene una explicación ahí, Todo ese rollo Y dice Jesús tráiganmelo al niño Y se lo trajeron Versículo 20 Y cuando el Espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho Quien cayendo en tierra se revolcaba Echando espumarajos Jesús le preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo hace que esto le sucede? Que le sucede esto y él dijo Desde niño Y muchas veces lo echan en el fuego y en el agua Para matarle Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros Y ayúdanos y mira la, la respuesta De Jesús, Jesús le dijo Si puedes creer Si puedes creer Es lo mismo Que te dice ahora Más de ustedes necesitan un milagro si puedes creer puedes si puedes creer al que cree todo le es posible ahora este hombre dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo pero ayúdame porque hay dudas Creo, ayuda a mi incredulidad Eso es muy humano y Jesús lo entiende Pero de entrada dijo, creo Si tú no crees, mejor no digas nada Y quédate con tu incredulidad Pero al que cree, todo le es posible Y tu vida va a ser de milagro en milagro cotidiano En todos los sentidos, en todos los niveles Hace un tiempo yo estuve enfatizando mucho sobre la importancia de la palabra de Dios y no solo en los milagros yo no minimicé los milagros ni las sanidades ni los hechos portentosos lo que quería hacer es lo que hizo Jesús ubicar las cosas, no, no se alegren tanto de eso, sino de que sus nombres están escritos en el libro de la vida de ahí el énfasis que di por bastante tiempo sobre la importancia de la palabra de Dios, bueno Ahora me tomo el tiempo para no minimizar, ni mucho menos, ni tampoco poner por encima de la palabra de Dios los milagros que son subjetivos. Porque eso sí, un día terminarán cuando estemos en el cielo. Porque cuando estemos en el cielo, ¿para qué quiero yo un milagro de provisión o de sanidad? Ya no voy a necesitar milagros. Porque el mayor milagro se consumará ese día que lo veré cara a cara y tal como Él es. Pero mientras esté en esta vida, creo y puedo decir también Señor, ayuda a mi incredulidad. Pero si no crees, no abras la boca, ni envenenes a nadie. Pero para el que cree, todo le es posible y que Dios bendiga sus vidas hermanos. Que ustedes vean cotidianamente la multiplicación. Que cotidianamente vean sanidades aún Y ustedes mismos que cotidianamente Vean protección de Dios Obvia, clara De cómo tenemos un Dios Que no ha perdido su poder Que no se ha minimizado Aunque muchos lo quieran minimizar Y Jesucristo es el mismo de ayer De hoy y por los siglos de los siglos Amén, denle un aplauso Amén Póngase de pie hermano Levanta sus manos al Señor Dígale Señor aquí estoy Tú conoces mi corazón Conoces mi necesidad Ahora si tú necesitas Un milagro Un hecho sobrenatural Poderoso de Dios Pídele A veces la gente dice Ay este, Tantos que piden este, Pero Jesús dijo el que pide recibe Pero para para recibir hay que creer Y ese milagro que tú necesitas Del tipo que sea Pídeselo ahorita en este momento al Señor Padre en el nombre de Jesús Obra en tu soberanía Con tu poder Nosotros creemos Que tú eres el mismo Que sigues haciendo milagros Sanidades Maravillosas Maravillosas Protección Sobrenatural Que nos libras de muerte Segura y podemos ver Que algo milagroso sucedió Cuando la provisión escasea Al que esté en escasez, Señor Muéstrale su poder Tu poder Porque esa demostración no es por causa de nadie Sino por de, de ellos mismos Como les dijiste Aquellos que dijeron fue un trueno Un ángel le habló No, no fue por causa mía Sino por causa de vosotros Para que ustedes crean Padre conforme a la fe Reciban Cada uno Lo que necesitan de parte tuya Tú estás en esta mañana Con tus manos extendidas Repartiendo Señor Tu salvación Tu, sal, tu sanidad Tu provisión Tu fortaleza Tu gracia Señor Repártela en abundancia En tu pueblo que cree y el que no cree Señor, pues cómo te podemos pedir Que tú te demuestres de una manera soberana Por causa de, de ellos, por amor a ellos Y que ellos puedan ver que sigues siendo el mismo De hace dos mil años Y hoy, hoy sigues obrando a favor de tu pueblo